0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Entrepreneuriat d'Audentia. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais qui sont-ils pour l'avoir fait Je suis Rémi Goss et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Freddy Goss, fondateur de Paris International Trading, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Euh, Pouvez-vous présenter euh, votre compagnie ainsi que vous Bon, ben, Tout d'abord, avant de parler de Paris International Trading, qui est euh, finalement le dernier aboutissement de, de ma vie professionnelle.
1: Euh, il faut d'abord commencer ben, par le commencement. Mm -hmm. Et euh, commencer par le commencement, ça veut dire que euh, comment finalement décide-t-on de devenir entrepreneur Eh bien, euh, même si ça va vous paraître une évidence, on peut déjà être sûr que être entrepreneur,
2: ça n'est pas être fonctionnaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que à l'âge de 23 ans, à l'époque où le service militaire était obligatoire, je me suis retrouvé en Nouvelle-Calédonie,
1: au secrétariat général du territoire qui correspond au secrétariat général de ce que pourrait être une préfecture. Mmh. Et donc, euh, j'ai euh, donc servi pendant du mois au titre volontaire de l'aide technique, qui était un service militaire euh, sans uniforme, mais qui était un service militaire. Et euh, ensuite, j'ai passé un concours pour être fonctionnaire de catégorie A. Et là, très vite, je me suis aperçu que je étais pas fait pour être fonctionnaire. Je... Tout ce qu'on me demandait de faire ne correspondait absolument pas à l'image que j'avais initialement du métier de fonctionnaire. Et donc, très vite, j'ai décidé de faire autre chose. Mmh. Et cette autre chose est venue euh, d'une manière paradoxale puisque un jour, j'ai été contacté euh, par euh, le père d'un de mes anciens confrères, enfin, confrères, c'est un nom, de mes anciens copains, et qui m'a demandé de passer le voir. Et, et il m'a proposé, ni plus ni moins, de devenir son associé en reprenant les parts de son associé qui était très vieux et qui prenait sa retraite. Et là, je suis resté, euh, 24 heures en suspens, je me suis renseigné, et puis j'ai dit Go. Et c'est comme mmh. ça que, par hasard, dire, je me suis retrouvé associé à un monsieur qui avait l'âge de mon père et qui euh, exerçait dans un domaine qui m'était, à ce moment-là, totalement, mais alors totalement étranger. À savoir que même si j'ai une formation juridique supérieure, je me retrouvais plongé dans le domaine de l'immobilier sous toutes ses formes et j'ai dû apprendre sur le terrain. Euh, ce qu'était l'immobilier à l'époque okay. alors donc si je veux dire que quest ce qu'un entrepreneur c'est pas un fonctionnaire qu'est-ce qu'un entrepreneur c'est quelqu'un qui a envie d'être son propre patron, c'est-à-dire quelqu'un qui a priori va prendre ses décisions seul ou en association avec un associé si donc qui aime la liberté. et qui Un entrepreneur qui n'aime pas la, la liberté il ne dure pas très longtemps. Euh, un entrepreneur, c'est son propre patron, je l'ai dit, et, et il doit absolument euh, savoir que c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui en est responsable, c'est lui qui doit les assumer et ça fait en quelque sorte partie de, de votre caractère pas, si vous aimez être plan plan, euh, euh, travailler 35 heures, euh, passer votre temps à, à aller jouer au tennis et en faire le moins possible, euh, et que ben, ça marchera pas. Je veux dire qu'il faut absolument à un moment donné être passionné par ce qu'on fait et avoir envie d'aller de l'avant. Donc euh, un entrepreneur
0: pour moi c'est cela Alors euh, ensuite… Euh, et... bah, et du coup, euh, si on remontait dans oui. le temps et qu'on remonte avant la, cré... euh, enfin, la proposition de, euh, de votre associé, à quel moment vous vous êtes dit euh, « ah, ça y est, de maintenant… » non, non, De toute façon, même sans cette proposition qui est survenue au, au bon moment, euh, alors que je ne m'y
1: attendais pas, de toute façon, j'avais décidé de qu quitter l'administration. Mmh. Donc, de toute façon… Euh, je me serais mis à mon compte euh, soit euh, j'aurais je, je, pris j'avais pris quelques contacts avec un avocat j'avais euh, envisagé même de monter mon bureau tout seul mais je ne voulais mm -hmm. plus et dépendre d'un système
2: administratif qui, qui était euh, un peu cascaïen et
1: euh, qui euh, au, au départ quand j'ai choisi l'administration je me faisais une image positive, à savoir euh, la défense de l'intérêt général, et puis en fait j'ai découvert de l'intérieur que ce n'était absolument pas cela et que c'était euh, les services contre d'autres services qui faisaient bloc ensuite contre le, les particuliers, ou l'administration avait toujours raison etc. etc. Et donc, c'était euh, tellement éloigné de l'image que j'avais de, de cette notion d'intérêt euh, général que je ne pouvais pas faire
0: ça. Ouais. Et, donc, euh, et donc, à ce moment-là, j'avais décidé déjà et à mon-même cette proposition de me mettre à mon compte. Okay. Euh, voilà. Okay, okay. Et donc et... c'est un des inspirs. <rire> ouais. Et à ce moment-là, vous le, vous le, ce moment-là, vous le qualifieriez plutôt de négatif ou positif euh, dans le, par rapport à la décision ah qu'il a menée
1: absolument positif en ce Positive. sens que, euh, Si vous faites un acte qui correspond à ce que vous êtes au fond de vous-même, euh, forcément, c'est un acte positif. Sinon, vous vous montez à vous-même et euh, dans votre vie, à un moment donné, ça, ça ne passera pas.
0: Oui, euh, oui mais ça pourrait être un acte positif qui découle d'un moment négatif. Je pense que la question était, euh, était là, plutôt. Est-ce qu'on peut dire qu'une prise de conscience est un moment négatif euh, Je ne crois pas. Ah, okay, euh, à, à, tout, à tout moment dans, dans la vie,
1: euh, on, on, on croit des choses, on ne les croit plus, euh, on essaye de faire le point, puis à un moment donné, on prend une décision. Bah, C'est cela le, le passage à l'acte, au moment où, on, en fonction de ce qu'on est soi-même et pas de ce qu'elle voit là on décide soit de rester, soit de continuer, soit, soit de, de changer. Et donc ça, ça, ça dépend du, du livre-arbitre, entre guillemets, de chacun.
0: Mmh. Ok. Oui, donc c'est plutôt positif. Enfin, c'est positif. Oui, oui. oui, bien sûr. Prise de conscience positive. Positive. Mmh. Ok, et si vous deviez identifier un autre moment charnière qui a également participé euh, à vous faire dire « maintenant je suis un entrepreneur ». Ce, ce serait quel moment s'il y en ben, a
2: euh, je, je, La question se pose pas comme ça.
1: Je pense qu'à partir du moment euh, où on a, et c'est vrai tout au long de, de, de la vie professionnelle, à partir du moment où euh, on a plongé en quelque sorte, euh, on se pose plus de la question « est-ce que je suis, est-ce que je ne suis pas un entrepreneur ?» ouais. On
2: a plongé, on nage. Ah, okay. Un peu comme la, la, la blague simpliste, c'est dans l'Amérique, papa dit, t'es toi et nage. Et donc,
1: appartement, mm -hmm. on a commencé, on nage et on continue, et on continue, on continue, parce que, faut bien le dire que, si on a acquis la liberté, on a acquis la responsabilité, et que, être à son compte, ça peut être des choses merveilleuses, et ça peut être une source d'angoisse permanente, mm -hmm. parce que tout change autour de vous, en permanence, et tout ce qui vous avez toutes les causes qui avaient déterminé votre choix changent en permanence. Ça suppose quoi Ça suppose que vous-même, vous soyez à l'écoute en permanence de tout ce qui se passe autour de vous et d'essayer d'anticiper dans la mesure du possible ces changements, ce qui parfois, il faut avouer, que est, pratique, est rigoureusement impossible. Vu, par exemple, un changement politique euh, pour... Euh, pour les jeunes, euh, ça ne veut rien dire, mais si vous imaginez par exemple que vous êtes en 1980 en France et que jusque-là vous avez vécu, bon an, mal an, on va dire, sous un
2: régime qui n'a jamais été communiste et qu'en 1981 vous tombez sous, sous
1: un régime euh, qui lui était fortement influencé par le Parti communiste ou on le nationalise les entreprises où euh, tout ce qui était vrai la veille ne l'est plus, ou tout ce qui était positif devient négatif. Euh, il est clair qu'à ce moment-là, si vous avez fait des plans en 1980, euh, il risque fortement d'être remonté, sinon d'être anéantis. Qui... Moi, j'ai vu, par exemple, un, un de mes amis euh, à Nice qui était marchand de bien, et qui, euh, donc, euh, marchand de bien, c'est très mal vu, mais enfin, il avait une utilité so sociale, en ce sens qu'il prenait des tolis, et il les retapait, il les revendait, pas gratuitement, parce que gratuitement, il y a personne qui travaille pour rien, mais, euh, eh bien, en 1980, il m'a dit, je vais voter socialiste. Et je lui ai dit, à l'époque, est-ce que tu as vu le programme de Mitterrand ?» Les cent, je crois que c'était les 101 propositions. Il m'a dit non. Ben, j'ai dit, tu devrais. Parce que si tu es dans ton métier, tu vas faire faillite. Alors, il a rigolé, il m'a pas cru tard, il déposait le bilan parce qu'entre-temps, il y avait eu effectivement, mais ça avait été un effort dans tout ça pour dire ce que ça simplement que, un, il faut être constamment en, en étude de l'environnement, ouais. et deux, euh, et ça c'est absolument indispensable, hein, parce que tout bouge les concurrents, la technologie, tout, mm -hmm. tout ce qu'on veut, les, les circuits économiques, bon. Mais en plus, bah, il faut aussi avoir un, un peu de chance parce que si,
0: euh, il se produit un ce qu'on appelle un signe noir, euh, bah là vous pouvez très bien euh, tout perdre. Donc euh, mm -hmm. il y a toujours
1: dans, dans toute entreprise une part de chance.
0: Ok. Et qu'est-ce que vous appelez euh, concrètement un signal noir bah, Un signe noir. Les signes sont
1: blancs, hein. mais enfin de temps en temps, d'une manière extrêmement rare, il se produit
0: un signe noir. Ah un oui, signe un noir. signe, les signes l'oiseau. Ouais, D'accord. Je, je pensais signal.
1: Non 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 non, c'est un
0: signe, un signe irrégulier.
2: Oui oui. Je et c'est okay. devenu par par habitude une appellation d'un événement qui se produit. Euh, bah, par exemple, quand il y a eu en 2008
1: la, la, oui, dernière, la crise,
0: oui, oui. Bah, oui. Personne,
1: personne ne l'a vu venir. Donc, mmh. en, en, en 1989, quand il y a eu l'effondrement du, euh, du système soviétique et que le mur de Berlin est tombé et mmh. il, il paraît que même les services secrets français n'y euh, croyaient pas donc euh, c'est vraiment un événement lourd
0: de signification et que personne n'avait personne vu venir ouais, okay. et okay, ça a <rire> <rire> ok oui, effectivement mmh. ah, c'est clair que la crise de 2008 elle a dû, elle a dû coûter cher à un certain nombre d'entrepreneurs
1: ah, ben, ben, c'est absolument certain et qui ont fait ça de suite. Et d'ailleurs, si nous avons tant de difficultés aujourd'hui en France, c'est bien parce que euh, les cicatrices ne sont pas fermées, que euh, les décisions qui ont été prises à l'époque n'étaient pas toutes euh, les plus efficaces, et qu'aujourd'hui, et euh, eh bien, euh, je crois, sans me que l'Europe a trouvé, parle de l enfin l'Union européenne, a retrouvé à peu près son niveau de, de 2008, mais c'est très. C'est très variable selon les pays. Des pays comme l'Espagne, comme la Grèce, l'ont longé d'une manière spectaculaire. Euh, le Portugal, etc. Chez nous, il y a eu, un, un, comment dirais un, un semblant de, 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 de moins mal. Sauf qu'on l'a payé très cher au prix de d'un endettement colossal et d'une un, super fiscalité
0: qui fait qu'aujourd'hui, mon gouvernement, quel n'a pas beaucoup de marge de manœuvre pour, pour changer les choses. Mmh. Ok. Bon, quoi, quoi d'autre Et pour <rire> revenir sur le sujet, euh, en termes d'opposition euh, entre euh, être entrepreneur et être dirigeant, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, euh, cette fois, je suis plus dirigeant qu'entrepreneur Comme bah, j'ai monté différentes sociétés,
1: bon, alors, pour y comprendre quelque chose. Euh, je suis resté en nouvelle euh où j'ai eu une réussite flamboyante euh, de 1969 à 1977, mm -hmm. là où euh, même euh, dans mes rêves, mais plus fous, je ne pensais pas que j'arriverais à gagner autant d'argent et d'être arriver même à, à me faire élire politiquement et être devenu
0: à 33 ans un homme très très important de l'île. Bon. Mmh.
2: Ceci, dit, ceci dit, la politique est encore un autre domaine et euh, j'ai compris avant les autres que euh, nous avions un devant nous un problème
1: politique euh, absolu de décolonisation de l'île qui se produirait tôt ou tard et il n'y avait qu'une seule solution pour euh, les gens qui étaient là-bas soit de de suivre euh, l'évolution de la décolonisation soit euh, bah, d'en tirer les conséquences et de partir avant avant de tout perdre. Je se trouve que ce langage n'a absolument pas été compris et que j'ai énormément de Pression, euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, j'ai décidé à ce moment-là de vendre tout ce que j'avais et de en France. Donc, mmh. je me suis retrouvé à l'âge de 33 ans en France, avec certes un capital, mais
0: ne euh, connaissant personne, n'ayant pas de relation, mmh. et donc repartant à zéro. Là, c'est pas, pas très facile. <rire> mmh. Mmh. Donc, donc, et donc, et donc. Donc, qu'est-ce que j'ai fait eh ben qu'est-ce que fait Je suis reparti à la guerre, parce que, donc,
1: j'ai d'abord essayé, essayé de remonter dans l'immobilier pour découvrir que si techniquement j'étais plutôt très, 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 très au point, même supérieur supérieurement au point, euh, juridiquement aussi, je me suis aperçu que l'immobilier avait un, un surtout j'étais sur la côte d'Azur, que l'immobilier, c'était quelque chose de très particulier, où d'une part, il y avait, le concierge était un intermédiaire, et où l'administration euh, répondait à des règles un peu bizarres, surtout qu'à l'époque, euh, à Nice, c'était sous l'empire de, de médecins, et ce n'était pas facile du tout. Donc, mm -hmm. néanmoins. Je me suis relancé dans l'immobilier, mais ça, c'était en 69. Et en 81, il y a eu l'élection de Et là, du jour au lendemain, pouf, plus de clients. Mmh. Ça, la vie s'est arrêtée, et il n'y a plus de clients, donc on n'arrivait même plus à faire nos généraux. Donc, face à ça, j'ai décidé, j'ai dit, bon, l'immobilier, c'est qui qu'est-ce qu'on peut faire donc, et là, euh, après avoir cherché, recherché, recherché, euh, avec un ami, euh, une relation que je m'étais faite professionnellement, on a repris une affaire d'un torin, export mm -hmm. euh, qui était, qui travaillait avec euh, la grande distribution. Alors, ça une découverte et là aussi ça a été une formation sur le terrain parce que au départ la grande distribution connaissait strictement rien et là mm -hmm. c'est un monde nouveau et ce que j'ai découvert là aussi c'est absolument pas triste. enfin Quoi qu'il en soit, euh, bah, c'est pareil euh, une fois que tu es à l'eau tu nages, mm -hmm. c'est pas compliqué et donc il a fallu donc apprendre euh, et j'ai vécu à cette occasion une chose extraordinaire. J'ai vécu le
2: tout début,
1: tout début, tout début de la mondialisation. Mmh. J'ai été amené à voyager beaucoup en Extrême-Orient, en Corée, mmh. à Hong Kong. On ne pouvait pas à l'époque aller en Chine. Il y avait tout juste le développement des, des New territories. Et euh, à cette occasion... J'ai découvert un monde coréen qui était déjà de plein d'expansion et où tous les tous les ans quand je repassais, il y avait victoire. Nous avons augmenté de 15% ou de 20% nos affaires. Et puis je rentrais à, à Paris, à Roissy où on me disait c'est la catastrophe, tout va mal, rien ne va plus. Et
2: donc euh, euh, cette mondialisation débutante. Euh, avait des conséquences, à savoir qu'elle remettait en cause déjà tous les circuits d'importation existants. Mmh. Et ça voulait dire quoi Ça voulait
1: dire que euh, la manière dont elle était construit le modèle de business n'était plus valable. C'est-à-dire mmh. qu'il était basé sur un truc ancestral, à savoir que on essayait de déterminer par une étude de marché, qu'est-ce qui se vendait, est-ce qu'on pouvait faire mieux, est-ce qu'on pouvait faire moins cher, etc. C'est un, un truc de Baba habituel, une mm -hmm. étude de marché. Bon, Et puis, en fait, euh, jusqu'à présent, c'était j'achète, je stocke, je vends, en, en un grossiste en quelque sorte. Sauf que, euh, très rapidement, euh, mm -hmm. les grande surface se sont organisés et ont monté leur bureau d'achat sur place. Mmh. Et
2: c'est là qu'ils avaient plus besoin de grossistes. Et, et, ah, oui. et donc, il a fallu encore évoluer. Et donc, mmh. euh, cette affaire-là,
1: elle a tourné 5-6 ans, et puis, euh, comme j'avais deux associés, comme les deux associés ne voulaient pas l'un ne voulait plus travailler dedans parce qu'il pensait qu'il pouvait gagner plus d'argent dans une autre entreprise et que
2: l'autre par nature ne voulait travailler que six mois sur douze. À un moment donné, j'ai dit bon on va la vendre pendant que elle a encore une certaine valeur parce que je suis persuadé que
1: dans cinq ans elle ne vaudra plus rien. Bon donc on la renonce. Bon mmh. et donc je me suis retrouvé avec un type qui m'a dit euh, ben euh, oui j'achète et mais vous restez pour euh, diriger euh, l'entreprise. Euh, moi, je veux pas, ça paraissait trop beau pour être vrai. Donc, euh, il avait les risques. Moi, j'avais un salaire correct. J'ai dit pourquoi pas. Okay.
0: Et, donc, donc là, vous étiez ben, plus dirigeant qu'entrepreneur, du coup. Là, il y a ben, eu un, un, une voilà, transition. Voilà, y a un
1: moment qui, qui n'a pas
0: duré très longtemps. Okay. Parce que, parce que j'ai été
2: dirigeant, mais euh, en fait, tout ce qui m'avait été
1: annoncé et tous les moyens financiers qui auraient permis, notamment, de développer des, des lignes de produits qui soient personnelles et des lignes de, de qu'on ne retrouverait pas et qu'on a euh, ou des choses comme ça, mais qui supposait qu'il y ait de l'argent à la base, qu'il y ait une équipe de vente dessus, ben, tous les éléments qui auraient probablement permis de faire beaucoup d'argent et de se développer, ben, finalement, il n'y en avait pas mmh. parce que euh, ce qui là se prenait un peu pour tapis ou les, les affaires mais sans l'argent. Donc, à un moment donné, ça moins. Donc, mmh. là, je suis resté deux ans chez lui. Au bout de deux ans, je suis parti. Mmh. Et, et de nouveau, <rire> je me revoilà, une main devant, une main derrière. Bon. Et c'est là que euh, j'ai décidé euh, de créer cette société qui s'appelait donc Paris International Training, mmh. qui avait deux
0: activités. Et donc là, c'est en quelle année, euh, juste pour savoir Alors ça, c'est au début des années 90. Ok. Au
1: euh, début des années 90, donc à ce moment-là, euh, j'avais décidé
2: que cette société aurait deux,
0: deux activités de, comme, deux
2: activités une, une
1: activité d'intermédiaire mmh. qui permettrait là où il n'y avait plus de place de d'acheter et de vendre parce que acheter et vendre ça suppose des frais qui en, euh, nous amènent à un prix de vente euh, qui finalement n'est pas compétitif mmh. donc sur des gens que je connaissais depuis déjà un certain temps je leur ai proposé de devenir leur argent international et ne prend une commission modeste mais sur des volumes qui étaient très importants, puisque on déplaçait des semi-remorques entiers, euh, sur
0: les centrales d'achat des, des différentes centrales d'achat du pays. Mmh.
1: Donc, euh, et puis.
0: Et donc, c'est toujours ce pour ça, des biens de grande consommation? Toujours, oui, oui, absolument. Okay. Soit dans le, le domaine des, des, comment dirais-je, des, des produits
1: scolaires. Mmh. Et comme j'avais vu venir le coup aussi, j'ai été des pionniers absolus euh, de la création de marques de distributeurs. Ah oui. Parce que j'ai vu venir le coup. Okay. Et euh, j'ai senti euh, à un moment donné que ça allait basculer de cette manière. C'est ainsi que je me suis branché sur la parapharmacie. Et c'est ainsi que. Après deux ans parce que ça a été long, ça a été compliqué, etc. J'ai trouvé euh, un fabricant italien euh, et qui tout fabriquait toute une série d'articles de parapharmacie. Mmh. J'ai réussi à lui faire faire et surtout à l'introduire euh, dans les dans les, grandes, dans les rayons des grandes surfaces. Et notamment, ça, ça a été ma ma plus belle réussite. Ça a été de euh, de créer la des marques de distributeurs pour Leclerc, mmh. au continent qui a été depuis a été absorbé par Carrefour et par Intermarché, et donc mmh. euh, euh, à ce moment-là ça voulait dire que on développait un marché garanti important et que même si euh, les commissions étaient pas très importantes. N'empêche que quand vous faites des chiffres d'affaires très importants, ça finit par faire de l'argent. D'autant euh, que mmh. une fois que le, la machine est en route, il euh, y a pas beaucoup de problèmes. Problème ensuite, qui deviennent des problèmes techniques si le, le fabricant fait des conneries. Ça, c'est encore un autre problème. Bon. Alors ceci dit, et puis parallèlement à ça, je me suis dit que pour m'en sortir et avoir des marges sur un rayon qui était le même rayon que du même acheteur que celui qui faisait la, la, la papeterie, en gros, mm -hmm. euh, je pouvais euh, développer euh, des produits euh, que j'avais créés moi-même. Et c'est là où j'ai, comment dire, un ah, gros niveau, qui est un petit niveau, mais j'ai utilisé tout ce qu'on pouvait utiliser au niveau de la mondialisation. C'est-à-dire que, par exemple, euh, on faisait des gammes Images de tableaux encadrés. Mmh. Là, il y avait une guerre féroce sur les prix, déjà euh, tous les produits chinois envahissaient tout, etc. Et donc, la seule façon de s'en sortir, c'est de faire source de créativité, de rapidité,
2: de savoir s'assurer de sa logistique et euh,
1: de pouvoir répondre, parce que ce que je disais, ce n'était pas de, de vendre trois cadres à un magasin, non, ce que je disais, c'était les centres d'achat
2: donc mmh. j'ai bien déterminé mon mon point d'attaque ouais, je lisais donc, les centrales d'achat et donc
1: ça signifiait donc à chaque fois plusieurs semisements pour des opérations spécifiques qui intervenaient à peu près euh, pour des événements tous les trois mois mmh. et donc pour faire ça c'est une fois euh, euh, c'était pas facile parce que il fallait d'abord bien connaître le circuit ça c'était essentiel parce que si on ne connaissait pas le rythme de travail des grandes surfaces, à quelle occasion il faisait telle opération, ce n'était
2: pas possible. Mmh. Donc ça, mmh. je savais faire. J'avais acquis sur le terrain, je savais faire. Mmh. Okay. Ensuite, il fallait trouver des, des images, des reproductions qui correspondaient au thème euh, de l'action. Par exemple, quand il y a eu...
1: Je les cherchais en Hollande, en, en, en Portugal, en Espagne, en Italie. Mmh. Bon. Et okay. donc, une fois que ces, ces images étaient trouvées, c'est pas tout d'avoir des images. Ensuite, il fallait les rapatrier euh, sur un fabricant de cadres qui allait les mettre dedans, euh, mettre dans des garçons. Bon. Et mmh. donc... Mmh. Donc, déjà, on avait un problème de compétitivité nationale et on pouvait pas, c'était pas une question de, de dire, euh, il faut le faire en France. Si on faisait en France, on vendait pas. Et le problème, le problème d'un entrepreneur, c'est de fabriquer, mais c'est surtout de vendre. Parce que mmh. fabriquer un stock qui ne vend pas, ça s'appelle un dépôt de bilan. Ouais. Donc, et donc, euh, c'est ainsi que j'ai je me suis spécialisé dans la coordination de ce genre de choses qui était un sport de, de volet parce qu'on avait trois mois pour euh, à partir du moment où il y a eu le timing démarré, on avait maximum trois mois et il fallait euh, donc euh, trouver la bonne euh, la, la bonne image, enfin les bonnes images, les faire approuver par euh,
2: l'acheteur, mm -hmm. euh, ensuite euh, les mettre dans des cadres, là
1: aussi réapprobation et ensuite lancer la fabrication et ensuite le faire livrer et faire livrer euh, par exemple du fin fond de la de l'Espagne au jour où il y a le Rache, sur la centrale euh, qui se trouve par exemple à Strasbourg c'est parce que
2: là, on livre sur les entrepôts des, des grandes surfaces c'est pas toujours très facile quoi mmh. qu'il en soit ça a été euh, c'était fabriqué en était... Espagne
0: c'est ça
1: bon ça pouvait être attends, je vais faire mais je ne crois pas une
0: fabrication suivant les les cas Okay. La Hollande, l'Italie, l'Espagne, le Portugal,
1: en fait, 4, okay. 4. Par contre, les images venaient de, par, assez souvent euh, de Grande-Bretagne et des États-Unis, parce mmh. qu'on avait euh, une qualité d'image et un catalogue d'images qui était absolument extraordinaire. Okay. Ouais. Bon, et puis, donc, euh, bah, ça, ça, entre la parapharmacie et cette création, ça a été plus les les marques de distributeurs. Ça a été euh, une belle réussite. Et donc, euh, pendant quelques années, ça a très bien marché. Mmh. Et puis, et puis, les choses varient comme toujours. En ce qui concerne l'image, ben, la sanction a été, comme d'ailleurs, technologique. Car au fur et à mesure
2: que c'était un marché flamboyant et qui développait des chiffres d'affaires très importants, sauf que mmh. Sauf que, euh, l'image encadrée, euh, petit à petit est passée de mode parce que on était passé à des images électroniques. On achetait un cadre et puis euh, il y avait des images qui tournaient, euh, et puis il y avait en permanence des nouvelles images. Et petit à petit, mm -hmm. un petit à petit, le, le cadre classique, euh,
1: sortir du
0: marché. Le, le résultat.
1: Urgo. Pardon? Oui, bah, Urgo. Ah, ok. Oui, non, Urgo, bah oui, mais excuse-moi du peu. Euh, à moi tout seul, j'avais viré Urgo. Ça fait des ordres. Mm. Et donc, euh, bah, et donc,
2: euh, le résultat, c'est que le fabricant italien n'était pas content. Je peux le comprendre, parce que c'était une perte sèche à l'époque, qui devait lui représenter l'équivalent de un million et demi d'euros. Mmh. C'est quand même pas mal pour une, une, une
1: gamme. Mmh. Et donc, euh, euh, donc et ben, il m'en a rendu responsable, alors que je n'avais rien à faire. Moi, c'est pas moi qui fabriquais les produits. Mmh. Et donc, euh, il a voulu me virer, il l'a fait, ça s'est terminé au tribunal, il a perdu, il m'a payé une indemnité et du coup euh, ben, du coup euh, j'avais perdu euh, une grande partie de, de de mes revenus donc coup sur coup j'avais perdu les cadres j'avais perdu la pharmacie mmh. alors bien sûr ça a continué un petit peu avec d'autres à ah, chercher mais c'était extrêmement difficile car le marché est quand même très restreint et les gens capables de fournir les mêmes prestations c'est ça relevait du, de de l'impossibilité d'autant plus que qui changeait, enfin moi, c'est très compliqué et impossible à faire. Donc, euh, j'ai continué, néanmoins, la société a continué, et j'ai réussi à retomber sur mes pieds, ce qui prouve que, comme je disais tout au tout début, ben, une fois qu'on a plongé, en nage, mmh. et
2: réalité, la question est-ce que si c'était à refaire je le referais la réponse est oui parce que de toute façon c'est dans mon ADN mmh. que, une fois que j'ai décidé de plonger je nage et,
1: et s'il y a de la mauvaise mer ben, je, je me débrouille pour rester la tête hors de l'eau et je replonge et, et ainsi de suite donc je mmh. suppose il y a la grande difficulté dans, dans, ce, dans ce genre d'initiative c'est à un moment donné, quand on grandit, on doit avoir un ou des associés. Et si on s'associe, on doit bien connaître les gens avant. Mmh. Mais vraiment bien. Parce que si on s'associe avec des gens aussi sympathiques soient-ils, et qu'on ne connaît pas, en tout cas moi ça m'est arrivé deux fois, euh, on
0: il nous arrive des, ouais, y a des, des surprises désagréables des avec des gens qui finalement
1: euh, sont persuadés que bah, les affaires, ça, ça se fait tout seul, que euh, finalement on travaille le minimum, c'est la belle vie, on vit sur la société,
2: etc. etc., etc., etc. mais mm. Et en fait, c'est pas ça du tout. Euh, une société, c'est quelque chose qui se nourrit tous les jours, de travail, d'intuition, de comparaison, de... Le désir, de,
1: le désir de faire plus. Parce mmh. que finalement, c'est ça, c'est peut-être même de se démontrer à soi-même qu'on peut toujours être mieux. Voilà. Si je pouvais faire une, un résumé de, de, de ce qui a pu être ma vie. Enfin, moi, ça m'a permis de beaucoup voyager ça m'a permis de comparer des cultures
0: différentes, des façons d'aborder les choses différentes. Mmh.
1: Et encore une fois, si c'était à refaire, je le refaire.
0: Ouais. Et puis vous avez eu la chance d'avoir été euh, au, au balbutiement de la mondialisation.
2: Mais tout
0: change tout le temps. Mmh. Euh, je vais raconter une, une autre histoire euh, qui montre que
2: tout est possible et que parfois on se trompe pour avoir raison trop tôt. Au début
1: des années 90, euh, j'ai senti dans l'air du temps que quelque chose changeait. Et on a commencé... À parler de produits bio. Mmh. Et je me suis rapproché d'une société danoise qui existe toujours, je crois, qui s'appelle Birthetram. Mmh. Et ces gens-là étaient spécialisés, ils avaient monté une chouette collection de produits euh, sanitaires pour la salle de bain, des shampoings, des machins, vraiment un truc très très sympa. Mmh. Donc je les ai approchés et j'étais d'accord pour une collaboration. La seule chose que je n'avais pas prévue, c'est que j'avais raison trop tôt. à savoir que je tombais sur des acheteurs. Il y avait deux, deux facteurs. Il hein,
2: y avait euh, les acheteurs qui voulaient acheter des produits bio au même prix que les produits standards, ce qui n'était pas possible parce que c'était des produits bio, des produits avec des produits artisanaux, etc. Et donc oui. les prix de revient n'étaient pas du tout les mêmes. Oui. Et donc ils voulaient pas en entendre parler. Ils avaient développé des
1: des contenants qui étaient euh, de couleur violette pour protéger les ingrédients euh, mélangés euh, des rayons euh, solaires, etc. Et ça, ça faisait hurler en disant, on n'a jamais eu ça, etc. Parce qu'il fallait changer les habitudes, pour expliquer, personne ne voulait en entendre parler. Mm -hmm. Et puis, il y avait un deuxième facteur, bien sûr, on aurait pu essayer, non pas la grande distribution, ce que j'ai essayé, j'ai essayé aussi, c'est de. Euh, attaquer euh, finalement les, le réseau qui commençait euh, à s'installer euh, des petits supermarchés bio et des pharmaciens. Mmh. Les pharmaciens étaient assez demandeurs. Euh, le marché bio, il était tellement petit que pourquoi pas, mais c'était dans des conditions extrêmement compliquées. Alors, ce qui rendait le truc impossible, c'est que finalement, euh, bien que euh, le Danemark, pour ses produits, il y a eu des, des certifications euh, anglaises,
2: américaines, euh, euh, allemandes, italiennes, même japonaises. qui sais si signes japonais, comme, en tant que protectionniste, sont tant champions champion du monde, et bien,
1: en France, j'ai découvert à mon grand étonnement et à mon détriment qu'il y avait aussi des normes françaises. Et quand je leur disais, mais enfin, ce produit-là, il est vendu tous les jours en Allemagne euh, et j'ai cru comprendre que nous avions quand même passé bah, des accords de libre-échange au sein de l'Europe, entre l'Allemagne et la France, par exemple. Mmh. Euh, comment pouvez-vous me dire que, ah, ben bah, non, non, il y a toujours écrit, machin, etc. Et par conséquent, euh, bah, ça ne pouvait pas se faire. Et j'avais trouvé l'astuce suprême, qui était la suivante. Ces produits-là, il aurait fallu que j'engage un pharmacien. prix mmh. du pharmacien, c'était. Et vu le chiffre d'affaires escompté pour démarrer, c'était rigoureusement impossible. Mmh. Donc ça, c'est tombé à l'eau.
0: Eh bien, merci euh, pour euh, votre euh, vos réponses.